0: El autoencierro psicológico. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si empero lo habéis oído, y habéis sido por Él enseñados, como la verdad está en Jesús, a qué dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, cual, dejad, dejad a la, de la, la mentira, hablad, hablad verdad, verdad cada, cada uno con su, con su prójimo, prójimo porque, porque somos miembros los unos de, unos de los otros. otros. Efesios. 4. 20. 25. Estamos autoencerrados en todos esos elementos infrahumanos y necesitamos analizar superlativamente cómo empezamos esta existencia autoencerrándonos. De niño vamos creciendo, la mente sensual se va abriendo poco a poco. Esta mente en sí misma, informa mediante las percepciones sensoriales externas, y es precisamente con los datos que aportan los cinco sentidos exteriores, como la mente sensual elabora sus conceptos de contenido, motivo por el cual ella no puede saber nada de lo que está más allá del mundo tridimensional. Por lo tanto esa mente está encerrada y de hecho se mueve dentro de un círculo vicioso, es decir, solo puede moverse dentro de las percepciones sensoriales externas. Por lo tanto sus procesos razonativos son subjetivos». Ahora comprenderá usted por qué hoy en la universidad estudiamos una materia y después de unos cuantos años ya esos conocimientos no sirven, dice que hay que actualizarlos, lo que sucede es que la mente sensual, elabora razones subjetivas y después de algún tiempo ese tipo de mente cambia de opinión y elabora otra tesis, sosteniéndola con argumentos cerebrales logísticos, dice que eso es lo último que se ha investigado y así todo el mundo lo creerá, pero no es así. Luego, algunos años después, se inventa otra tesis y desplaza a esa, y así sucesivamente casi sin término. La razón subjetiva de la mente sensual se nutre de todos los datos que las distintas instituciones escolásticas nos aportan. Mas en verdad ningún instituto docente podrá darnos datos exactos sobre eso que no es de las tres dimensiones. La razón subjetiva de la mente sensual nos conduce, pues, a todo tipo de especulaciones, esa es una mente que está al servicio del yo psicológico. Una de esas especulaciones es que la mente sensual garantiza que los conceptos y la realidad resultan absolutamente iguales. Pero sucede que a un proceso lógico cualquiera correctamente estructurado mediante una lógica exacta, se le opone otro diferente formado con lógica similar o superior, entonces ¿qué? Hemos observado dos mentes disciplinadas dentro de férreas estructuras intelectuales discutiendo entre sí, polemizando, sobre tal o cual realidad, cree cada una en la exactitud de sus propios conceptos y en la falsedad del concepto ajeno. Pero veamos... ¿Cuál de ellas tiene la razón? ¿Quién podría honradamente inclinarse por una o por otra? ¿En cuál de ellas, conceptos y realidad resultan iguales? Y si nos ponen a nosotros de garantes, por ejemplo, si esas dos mentes están discutiendo sobre la existencia o no de Dios, ¿cómo podríamos decentemente decir si una tiene la razón y la otra no? No hay duda que cada cabeza es un mundo y en todos y en cada uno de nosotros existe una especie de dogma pontificio y dictatorial que quiere hacernos creer en la igualdad absoluta de concepto y realidad. Pero por muy fuertes que sean las estructuras de un razonamiento, nada puede garantizar la igualdad absoluta de concepto y realidad. Sin embargo, la mente sensualista supone siempre que cualquier concepto emitido por ella resulta siempre igual a la realidad. Esta es una forma de autoencerramos dentro de cualquier procedimiento logístico o e intelectual, y esto nos lleva como resultado a las alucinaciones razonativas. Así pues, la mente sensual nos lleva siempre al terreno absurdo del utopismo, o en el mejor de los casos, a simples opiniones de tipo subjetivo, mas nunca eso es la experiencia de la verdad.